1: Buenas noches, tengan todos y todas una vez más. Estamos aquí en su espacio, Las Caras del Autismo por Sol 106.5, la más interactiva. En breve, Sofía se conectará para estar con nosotros. Señores, como cada sábado, un compromiso nuestro de Sofía y mío, asumir esta hora para dar a conocer todas aquellas necesidades, conocimiento, pero sobre todo con mucho amor brindarles las oportunidades a estas personas que tienen esas barreras que se llama discapacidad y que necesitan saltarlas para saber que hay algo más después de esa barrera de la discapacidad. Agradecer al Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de llegar cada sábado a través de Sol 106.5, la más interactiva a este su espacio, Las Caras del, del Autismo, con Sofía La Chapelle y esta servidora Maric Sabotier. En el día de hoy estaremos conversando con Lenín Guerrero, un joven que desde la ciudad de San Cristóbal nos contará su historia, nos dirá todas las cosas que ha tenido que sobrepasar, las barreras que ha tenido que saltar para ser quien es hoy en el día de hoy. Pero sobre todo vamos a hablar de esa inclusión laboral, que a veces se nos hace tan difícil a esas personas que no vemos las barreras, que será para ellas personas que tienen que sobrepasar esas barreras, que están... En, la, en el mundo de la discapacidad. Recordarle que estamos en el 809-540-165. Para todas aquellas personas que quieren preguntarle a Lenin cómo superó esa barrera a nivel de la zona eh, urbana. También en el interior del país estamos en el 1 809 215 Y para el mundo, 1-833-610-165. Eh, Franklin me dice si tenemos a Lenin para que podamos iniciar. Buenas noches, Lenin. Hola.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. Lenin, sí. ¿me escuchas bien?
2: Sí, perfectamente. Excelente.
1: Bueno, la pregunta inicial debe ser, ¿quién es Lenin? Lenin Guerrero, ¿quién es?
2: Lenin Guerrero es un joven nacido en San Cristóbal. Estudié... En primaria, en el Instituto Politécnico Loyola, mi educación viene desde ahí. Fui electromecánico industrial. Esa función la desempeñaba antes de tener un accidente. En el 2009, camino a mi trabajo, hacia Jaina, estaba ahí encargado del departamento de mecánicos. Mientras iba en mi carro, aproximadamente a las 3 de la tarde, una patana me impactó del lado mío, del lado del conductor. Wow. Y esa tarde fue trágica. Se me rompieron las, las dos piernas. La izquierda la perdí. Y en la derecha no brilla. Y también se me rompió la pelvis. Duré cuatro días con unos hierros puestos en la casa de la salud. Ok. Al cuarto día hubo que cortar la pierna.
1: Wow. ¿Qué edad tenía Slenny en ese momento?
2: En ese momento tenía 27 años.
1: Empezando a vivir. ¿Entendiste en ese momento como humano que somos, que se te cayó el mundo?
2: Fue un momento difícil. Sí, ya había tomado la decisión de aceptar lo que había pensado en realidad. Que eso fue lo que más me confortó. Aceptar de inmediato que mi, mi vida no terminaba ahí. Pues tenía mucha responsabilidad sobre mí. Uh -huh. que aún tengo gracias a Dios okay. son mis hijos ah oh, porque tienes o sea tienes tu familia
1: pues, tus hijos
2: sí claro bien tengo mis hijos gracias a Dios son mis motores como yo digo los de Dios son que me impulsan a eliminar entonces, las quejas entonces
1: eh, eh, digamos que en el caso tuyo eh, Lenny tu discapacidad sí. fue adquirida o sea,
2: el, debido
1: a tu accidente, tú, el, el concepto de discapacidad que tú manejas bien, entonces en tu caso no ha sido esa barrera que te ha impedido continuar con tu día a día. Se te frizó la vida, se paralizó obviamente por, el, por causa del accidente, pero ya luego cuando tú, o sea, cuando Lenny dice, ok, pasó el accidente, pero yo me tengo que levantar, yo debo continuar.
2: Mi proceso duró aproximadamente un año, en ese proceso coloqué mi prótesis, y de inmediatamente me puse mi prótesis, mi deseo era insertarme en el laboral. Ok. ¿Por qué? Porque, repito, el yo tener la responsabilidad de mis hijos no me daba tiempo
1: a pensar, a, a pensar que estás en otro mundo. ¿no? Dijiste, ok, debo, aterrizo en este porque tengo responsabilidades y ellas traen consigo todo, un sinnúmero de situaciones porque mis niños, mi familia necesita continuar. O sea, yo necesito seguir.
2: Exacto. Eh, cuando... eh,
1: en este caso, Lenin, sí. tuviste apoyo, eh, digamos, psicológico, terapéutico. ¿Cómo se manejó Lenin para salir? De esa situación difícil, que, ok, tú contándolo ahora, suena fácil, pero vivirlo el día a día debe ser, debió ser un poquito cuesta arriba. ¿Cómo manejaste esa situación tú, tu familia, tus hijos?
2: En realidad, eh, al otro al siguiente día de cortarme la piel, de ejecutármela, un psicólogo fue a visitarme en, en la misma plaza de la salud. Exacto. El psicólogo me salió, me miró la cara y bien, nos miramos ambos. Solamente me dio me apretó y no volvió más.
1: Solo te dijo, escúchame que no te escuché ahí.
2: Solamente me dio, me apretó igual. Y al otro día salió, no volvió más. Porque él solo me preguntó cómo te sientes. Yo le dije, muy bien, gracias a Dios. Ready para mí.
1: Tú le dijiste, ok. Sí. <ríe> o sea que tu actitud siempre fue positiva, fue la de un guerrero, tal como Exacto. lo dice tu apellido.
2: Exactamente. Y, tú y dijiste, fue, ok. Sí. ellos me daban tres internos por la en la que quedé. Ya yo a los 17.
1: Ok. Eh, ya está con nosotros Lenny Sofía, Sofía La Chapelle, que es mi compañera en este espacio. Eh, las Caras del Autismo, Sofía, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches Maritza y a todos en SOL 106.5, Lenny, muchísimas gracias. Qué bendición, yo estoy eh, un poquito afónica, ya estoy un poco más clara mi voz. Maritza, muchísimas gracias a todo el público que siempre sintoniza SOL 106.5 en Las Caras del Autismo, un espacio que ya es de todos, Así no es. es solamente de la comunidad del autismo, sino del sector llamado discapacidad pero tan capaces como el caso del invitado de hoy como tantos otros que hemos tenido ya vamos a cumplir Maritza pronto tres años wow. impresionante gracias al público gracias a ustedes y gracias a Dios porque nos permite conocer historias tan impactantes como, como la de hoy y para que veamos lo bendecidos que somos quienes supuestamente no, no tenemos ningún tipo de discapacidad física o mental, de levantarnos cada mañana a comernos el mundo.
1: Así Porque es. cada vez
0: que vemos testimonios como estos, tú dices, ¿pero yo de qué me quejo? ¿Qué hago con mi vida? Gente empoderada, gente que quiere no solo mejorar su vida, sino mejorar la vida de todos en su entorno. Maritza, yo voy a tratar eh, de entrar más tarde en el programa, voy a estar escuchando... Invito a todo el que nos está escuchando, que llamen, que llamen, que hablen con Lenin, que hablen con Maritza y que escuchen estos testimonios porque definitivamente las caras de la discapacidad son personas como este joven y como todos ustedes que sintonizan y la familia los que tratamos de hacer un mundo mejor. Gracias Maritza.
1: Gracias a ti Sofía. Gracias. Que te mejores, Sofía. Eh, Lenin, Decíamos, sí. recordar nuestros números, que estamos en el 809-540-1065, todo aquel que quiera conocer la historia de Lenny. Lenny es un testimonio de que era una persona, como decimos nosotros, normal, que iba a su trabajo, que el destino le tenía preparado una gran sorpresa, porque le cambió la vida totalmente. Sin embargo, él cuando el psicólogo le preguntó cómo estás, él le dijo estoy bien, gracias a Dios porque tenía fuerza por qué seguir, continuar su lucha, porque tenía motivos por el cual no podía quedarse postrado en la cama, debía levantarse. Muchos dirán, ok, pero era joven. Era una persona de veinte y pico de años, muchos pensarán. Pero también fue una persona que sufrió un cambio de vida radical, pero que no se detuvo este cambio. Recordar que estamos en el 809 540 165 para la zona metropolitana. Para el interior del país, 1 809 215 Esa gente de San Cristóbal que conocen a Lenin, que le quieren preguntar a Lenin cómo ha ido su día a día, cómo es su día a día. Y para el mundo, 1 833 610 15 Lenin.
2: Sí, adelante.
1: Decías, Lenin, que cuando tu psicólogo te, te cuestionó y te preguntó cómo estás, le dijiste estoy bien. Ok, saliste de la clínica. Dijiste... Ok, el mundo continúa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hiciste?
2: Luego de eso, nuevamente el sector laboral. Entonces, en el sector laboral, la misma compañía, ellos tenían por el conocimiento que tienen en este momento de las habilidades puede tener una persona con discapacidad. Entendía que yo le representaba un riesgo en la compañía. Un riesgo, wow. Sí. Entonces, aproximadamente a los cinco meses, luego de yo entrar, me liquidaron. Y eso aún así, ese fue el momento en realidad, eh, me senté como de frente. Y este era mi trabajo, yo sé que podía dar más, pero no me dieron. Entonces, ok, hay... eh,
1: Lenny, ¿cómo, ¿cómo sentiste tú esa diferencia cuando hablamos de la discapacidad de laboral? Y quiero que te pegue un poquito más al, al micrófono porque se está escuchando entrecortado para que todas aquellas personas que al igual que tú, que al igual que yo, podemos sufrir un accidente y este llevarnos a lo que sería esta barrera de la discapacidad porque no es que yo no sea capaz de hacer el trabajo, es que el que me va a ofrecer el trabajo entiende que debe modificar el perfil laboral para yo poder adaptarme. Y no es así. O sea, el perfil sigue siendo el mismo, lo que debe ser con eh, las condiciones del entorno. O sea, ¿cómo se sintió Lenny ¿Y cómo Lenny ha podido ayudar a otras personas que han sentido esta barrera de frente?
2: Eh... Al principio me sentí como frenado porque entendía y estaba totalmente seguro de que tenía el trabajo, incluso mejor, porque ahora... Lenny, se
1: está entrecortando. Por diría, por favor, eh, no sé si te puedes mover un poquito o, o cómo podemos, para que se pueda escuchar un poco mejor.
2: ¿Y ahí se escucha mejor?
1: Se escuchó un poquito mejor. Vamos a ver. Ok. Decías que al principio...
2: Sí. Pues me siento, por primera vez un poco chocante. Entendía y sabía que podía ser el trabajo que estaba haciendo. Incluso no tenían que modificar nada para mí, porque las modificaciones de la persona con discapacidad en las empresas deben de hacer de acuerdo...
1: Lenny, mira, vamos, vamos a interrumpirte un poquito. Yo te voy a llamar para que, las, para que la hagamos vía, la entrevista vía telefónica, porque se está entrecortando. Así que dame un minutito y estaremos conversando en breve con Lenny nuevamente sobre este testimonio maravilloso, señores, de que la discapacidad no es una condición que te pueda frenar, todo lo contrario. Debe brindarte todas las oportunidades para que de esta manera podamos entonces brindarle a las personas que han sufrido un accidente, como en el caso de Lenin. Lenin tiene una discapacidad en el día de hoy, pero no es cognitiva. No es una discapacidad, de, de digamos, de estas discapacidades que, que son intelectual o, o que se ven en, en la cara, eh, como muchas personas le llaman al síndrome de Down, pero es una discapacidad intelectual o una en el caso de él es una discapacidad físico-motora, sin embargo, sin embargo, para él no ha sido un obstáculo. Él ha visto esa barrera que le ha puesto la vida, esa barrera que le puso eh, ese accidente, para él no fue una barrera. Para él ha sido una condición que él ha tratado de mejorarla y de, digamos, de echar para adelante en lo que es su proyecto de vida. Elenio es un joven que ha sacado hacia adelante su, su vida independientemente de la discapacidad. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que debemos promover aquí en todo nuestro, en nuestro espacio para que de esta manera, la escala del autismo es esto, un espacio diseñado eh, por Sofía Chapel, que es digamos la gestora, la mentora de este programa gracias a Dios y a la emisora de RCC Media, a 106.5 como dice Sofía que vamos al año por tres años trayendo todo lo que es un contenido, una programación en torno a la discapacidad para que podamos hacerlo. Dice Lenny eh, que él está en otro dispositivo, no sé si se puede entonces conectar por Zoom nuevamente Vamos a intentar, Lenny, hacerlo por Zoom, entonces trata de conectarte para que podamos escucharte. Uy. Ok, Lenny, ¿estás ahí?
2: Sí, estoy aquí.
1: Ok, estamos conversando con Lenny Guerrero, un joven que a la edad de 27 años eh, sufrió un accidente automovilístico que le cambió la vida, que lo trae al mundo de la discapacidad, pero que sin embargo ese accidente, a pesar de que es una barrera, a pesar de que lo trajo a este mundo tan difícil o tan fácil para otros, para él ha sido prueba, como a él lo ha manifestado. Vamos a hablar ahora de Lenin en el ámbito laboral. Lenin, eh, sabemos todo lo que estamos en el mundo de la discapacidad, en este maravilloso mundo, digamos, para algunos o para otros muy frustrante mundo. Todo depende del cristal con el que lo veamos. Fíjate que en el caso tuyo tú lo viste como una oportunidad. Hablemos del ámbito laboral, porque la vida continúa. Las personas con discapacidad también tienen obligaciones. Muchas veces se les incrementa las obligaciones. ¿Por qué? Porque ya hay que disponer de dispositivos diferentes. Eh, ya hay que disponer de otras herramientas para darle la continuidad a la vida. Entonces, por ende, hay que trabajar. Hay que producir. Lenin, en tu experiencia, ¿Qué nos falta como país, como nación, para brindarle la oportunidad necesaria a las personas con discapacidad?
2: Tenemos la barrera, la desconfianza. Solamente nos midan igual como mí. Cuando nosotros nos preparamos, luego de tener una física, en ese proceso de preparación, mientras vamos a la universidad, es demostrar que podemos. Ahora una vez que te... estamos preparados para y vemos que se nos pueden limitar, definitivamente es porque...
1: Lenin, por favor, te pido que tomes la llamada, porque se está escuchando entrecortada para poder eh, continuar con la entrevista y poder aprender de tu, de tu testimonio en el día de hoy. Hay muchas personas que nos están siguiendo y necesitan escuchar a viva voz de tu experiencia lo que es el cambio de vida. Porque cuando venimos con la discapacidad, cuando recibimos a nuestro familiar o cuando nos diagnostican nuestro familiar con la discapacidad, uno mentalmente se va preparando. Uno dice, bueno, ok, viene con una condición. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué herramientas tengo que hacer? ¿Qué terapias tengo que darle? ¿Cómo manejo esta situación? Sin embargo, cuando es la vida la que te dice, ok, saliste a la calle y casualmente te tocó un accidente. ¿Cómo vivimos con este accidente? Así que estamos conversando aquí en la escala del autismo con Lenny Guerrero, una persona que sufrió un accidente camino a su trabajo, como no puede pasar a cualquiera, Dios nos libre, pero que ha pasado la barrera interna de la superación personal y de decir, yo debo continuar porque la vida continúa y a pesar de que yo tenga una prótesis, yo debo continuar, no me puedo detener voy eh, bueno, Franklin, te voy a enviar un teléfono que él me está enviando, a ver si nos podemos comunicar con él a través de este número. Eh, Franklin es nuestro máster, quien nos ha ayudado desde siempre. Franklin ha estado con nosotros desde el primer día, Franklin también cumplirá tres años con nosotros. Así que él es parte de, del equipo, del programa, desde el primer día. Eh, estamos en el 809-540-1065 Para todos aquellos que quieren dar su testimonio Que quieren hablar, que quieren preguntar Que quieren decir Cómo se sienten luego de, de pasar Por una experiencia como esta Ya sea personal o que, la viva, o, o que la haya vivido Con un familiar muy cercano, un amigo Cómo le ha cambiado la vida eh, Recordar que estas personas o estas familias lo que necesitan es oportunidades. No necesitan lávidas, no necesitan que usted le dé los 10 pesos, 100 pesos para que ellos puedan vivir. No. Necesitan que usted le enseñe como al pez a pescar. Que usted, no que usted le diga, mira, eh, pobrecito, te voy a dar 100 pesos para que hoy puedas desayunar, te puedas comer. No. Dale el pescado para que él aprenda a pescar. No se lo dé, no le dé el pescado. ¿En qué línea, Franklin? Ya estamos con Lenny Brevemente, ok, ya está aquí con nosotros. Leni. 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 Perdón, está que estamos en vivo, señores. Vamos a ver si me puedo comunicar. Sí, buenas noches. Estamos en vivo. Estamos conectándonos con Lenny, la tecnología... Ha sido nuestra aliada después del COVID, a raíz de lo que es la pandemia, el COVID-19. La tecnología ha sido eh, nuestra aliada, pero muchas veces también ella se cansa y se carga. Mire, aprovechar que en el día de ayer, 15 de octubre, celebramos el Día Mundial del Bastón Blanco. El Bastón Blanco no es más que ese amigo que tiene las personas que son la discapacidad o ciego para eh, así llamarles como debemos llamarles un momentico vamos a ver si nos podemos comunicar con Lenny eh, perfecto buenas noches Lenny ¿se está aquí
3: sí
1: Ok. hola hola cómo estás Lenny estamos nuevamente contigo Lenny hablamos contigo sobre que ya superaste la barrera personal de que ya dijiste tengo que continuar Hemos dicho que la vida continúa, que los gastos para la vida con una condición, no importa la condición que tengamos en la familia, se incrementan los gastos porque sí. ya hay que disponer de eso que llamamos dispositivos que en la vida normal, como podemos decirle, no utilizamos. Sin embargo, cuando hay una condición especial, sí tenemos que disponer de ellos, de terapia, de cambio, incluso hasta de, de vehículo para trasladarnos de un lugar a otro. Y por ende necesitamos trabajar. Entonces, te preguntaba, Lenny, ¿qué has recibido como apoyo de parte, sector público o sector privado, para sentir esa inclusión en el mundo laboral?
3: Lo primero es de parte del sector público eh, tuve la, la día de Presentarme en varias actividades y recibí el apoyo tan bueno que estuve firmando anuncios para el sector con discapacidad, también llevando charlas, superación personal a diferentes, a diferentes provincias del país. Y me he destacado para que esto lleva un para la persona que pasan por una situación parecida a la mía, claro, o peor, y llevarle palabras. Esas palabras de
1: aliento, esas palabras de que sí se puede.
3: Exactamente. Y eso me ha motivado siempre a seguir haciendo la cosa bien hecha para dando buen ejemplo.
1: Bueno, exacto. Un buen ejemplo de que, ok, hay situaciones, pero tengo que afrontarlas y continuar.
3: Exacto. Y en el sector privado también, también. En las zonas francas, personas que son gerentes, me importan cuando fue mi, 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 mi condición, pero más fue mi actitud. Y dice, nosotros ya vamos, necesitamos llevarte para que de nuestra empresa, por que, que viven quejando.
1: <risa> tú sabes que, que el ser humano se queja por naturaleza.
3: Sí, está
1: eh, Pero cuando uno ve ese tipo de testimonio como el tuyo, tú dices, wow, ¿y de qué me quejo? ¿De qué me puedo quejar? si la vida me ha dado todo. Sin embargo, eh, eh, digamos que eso es como parte del día a día, quejarse, porque de lo contrario no, no, no seríamos verdad, no pudiéramos continuar con ese quehacer. Lenin, eh, en tu caso, laboras, sí, en tu caso, sí, eh, te ha dado la oportunidad el sector de continuar y de y de, y de, y de, y de ser parte de lo que es la inclusión. Sí. Sin embargo, eh, desde un principio, ¿cómo fue esa inclusión? ¿Cómo pudiste accesar a, a, al sistema laboral, acceder al sistema laboral?
3: A través de Conadis, es una semana de Personas con Discapacidad. Ajá. Ellos, ellos me incluyeron en un proyecto saliendo, que se llama Saliendo del En ese mismo proyecto, estábamos las diferentes provincias de todo el país y muchas veces me tocaba dar a la charla a la persona con discapacidad que buscábamos en estos lugares, que sentían que la vida ya de ellos terminaba ahí y esa era parte de nuestro objetivo. Luego de eso, entonces, lo que es eh, mi recomendación para, una, para poder trabajar en el MAPI y estamos trabajando con, como, para que entienda mejor como examinador de proyectos electrónicos analista tecnológico.
1: ¿En el proyecto de qué? Perdóname.
3: En el proyecto que estábamos trabajando, saliendo del escondite, eh, Conadis me recomendó para hoy, Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Y ahí actualmente soy analista tecnológico del ONAPI.
1: Ok, actualmente trabajas a raíz de un programa que se da en Conadis, que es el Consejo Nacional para la Discapacidad, que es el rector de las políticas públicas en pos de la discapacidad. Sí. Entonces, te insertas en uno de sus programas y a la vez puedes entonces, eh, eh, digamos que incursionar en el ámbito laboral. ¿Qué siente Lenin cuando ve esas personas con que han sufrido alguna discapacidad, pero sienten que necesitan mejor el apoyo eh, por parte del gobierno que se quejan porque no les llega esa ayuda, que bien debería llegarle, porque claro, estamos de acuerdo, pero sin embargo, también podrían estas personas ser independientes, hacer una vida independiente y no depender de quién o de quiénes.
3: Lo primero es que siempre me trato de identificar con ellos, ponerme en su, en su lugar y existe la afinidad que les ayudo a realizar cursos de vida independiente a través de una fundación y se les enseña a hacer cursos de SUAPE, curso de creación de detención, preparación O sea, tú celular. tienes
1: una fundación actualmente. sí. Ok, esa fundación se encarga de enseñarles a preparar eh, instrumentos.
3: Sí, y también tengo para ayudar a la que eh, gracias a Dios también, hace ya unos meses, aproximadamente dos, dos meses, eh, me entraron un grupo abajo. O sea, abajo.
1: digamos que en el caso tuyo, el, eh, o sea, a raíz de tu accidente, tú te volviste un emprendedor innato.
3: Exacto y también termina mi carrera de abogado de derecho, Caribe, no, también usted de derecho. Es de derecho qué
1: bien, felicidades
3: gracias
1: o sea quiere decir que sí eres un ejemplo de que sí se puede de que eres una de esa, esa persona de que mira me tocó vivirlo sin embargo me levanté Exacto. y cuando van estas personas se dirigen a ti ¿cómo manejas ese, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de pena, ese sentimiento de que, mira, yo no lo voy a poder lograr hacer, no soy tan fuerte como tú, quizás no pueda hacerlo? ¿Cómo se maneja ese, esos sentimientos encontrados que tienen las personas? Porque no todos tienen el carisma, eh, la fuerza, la entrega para superar esa barrera.
3: Sí, eso es cierto. Lo primero es que un momentos, dependiendo del tipo de persona que sea y dependiendo de la condición física, que pues, hay que saber cómo dirigirse a ellos. De momento, ya he tocado eh, esa situación con diferentes tipos de accidentes, porque hay padres uh -huh. que han pasado por la tragedia que sus hijos pierden una pierna uh -huh. y conocen y me llaman. Aquí, que mi hijo pierda en un accidente, a ver tú vengas. Sí, o sea, para que tú le
1: sirva como de motivación.
3: Exactamente, sí. Wow. Sí, sí. Y lo hago con todo el amor del mundo, bajo trabajo de, de inmediato. Ellos me encargan a su hijo. Ellos me encargan a su hijo. Él me ve y, y Dios es bueno y me da patata para el semblante. La pues digamos que tú eres como un coach.
1: Un coach, ahora mismo, para, para esas personas, que tú eres como un ente motivador. Y, y qué bueno que, que encuentran en ti esa fuerza que muchas veces uno como padre, porque uno es humano, o uno como joven, como persona que sufre ese accidente, siente que ha llegado a su fin, que ya no hay más vida, que cómo me voy a manejar con una prótesis, que qué tan pesado o qué tan difícil es caminar con una prótesis para aquellas personas que nos están escuchando.
3: Muy bien. Eh, una de las palabras y de las cosas que hago cuando me toca, me toca visitar a una persona que ha tenido una pierna, es que veo el tamaño de la computación. En mi caso, la amputación de la pierna, que donde uso mi prótesis, es... Muy corto. El pedacito de pierna, para que me dejaron, es cortico. Ajá. Entonces, mientras más la, la amputación, tú vas a tener un mejor dominio de la prótesis. Ok. Hay personas que la amputan debajo de la rodilla, pueden caminar y correr normal. Ahora, cuando tu amputación es por encima de rodillas, rodilla, ya ahí se te va a complicar un poco, dependiendo el muñón que te dejen, del tamaño que te dejen. En mi caso, me dejaron un puñón cortico, pues me hizo fácil, lo puse de mi parte en aprender. Pero la mayoría de los pacientes que he visitado siempre lo hago lo, por lo, los señores, el trazo de pierna que le dejan Y esa parte yo te la... Para ti te dejaron más piernas, tú vas a caminar mejor que y eso ellos
1: el... Ok. <risa> ¿Y qué, ¿Y qué tiempo más o menos se dura en, en terapia, en, en esa recuperación ya per se? ¿Qué tiempo se, se podría durar?
3: si sí. el problema es la pierna, que eh, se amputaron, el proceso tarda menos, menos de un año. De siete meses a, en lo que es la
1: para tú aprender a, a dominar la, la o sea, la pierna amputada, luego que te colocan la prótesis, para tú sentirte, digamos, cómodo con, con la misma.
3: Sí, porque primero entra lo que es un proceso de fortalecimiento para el muñón. en rehabilitación, fortalecer el muñón para cuando tú te colocas la prótesis
2: tener fuerza en
3: él para poder levantarla, dar pasos. Ajá. Entonces. Cuando termine ese proceso de fortalecimiento ya entonces para el ortoped que te haga la indicación para que te coloques vayan haciendo.
1: Ok. Eh, ¿cómo es la primera impresión de un empleador cuando siente que va a entrevistar a una persona con una prótesis? ¿Cómo tú le ves su lenguaje corporal y cómo debería de ser desde tu experiencia?
3: Lo primero es que ellos se quieren probar. Ellos desean saber si lo que van a contratar en realidad no les va a ningún tipo de inconveniente. En o sea, el no físico. será
1: una carga para la, para la empresa. Exacto. Ok.
3: Y por un lado se entiende, porque no, el que va a buscar trabajo con una condición física no tiene miedo a que, que le pongan el reto. Todo, <risa> todo lo Sí, pruébame, yo estoy, yo estoy capacitado para de que puedo. A mí me mandaron a subir escaleras en una ocasión. ¿A ti? Sí.
1: Para, para ver si casa. realmente tú necesitaban algo de una escalera y tú podías subirla.
3: Exacto. Y okay. yo subí, bajé, subí bajé en mi escalera. Ya yo estaba, ya, ya se han contratado, pero aún así, hubo uno de los días que fui al trabajo, me no, yo la subí, todo normal y okay. el lenguaje corporal del gente, gente uno lo, lo conoce pero vuelvo y le digo que cuando una persona discapacita va en busca de un empleo y llegó a la entrevista se va dispuesto a todo, solamente solamente hay que brindarle la confianza de que, este, que le abran la puerta
1: o sea entonces cuál sería tu mensaje para los empleadores tanto público o privado que que estén escuchando que quieran que muchas veces tienen el temor de emplear a una persona con condición X eh, no vamos a poner aquí la condición ya sea en el caso tuyo que, que esté amputado eh, que tenga una condición intelectual que tenga una discapacidad intelectual eh, que muchas veces como el autismo no se ve en la cara pero hay, hay jóvenes con autismo que son muy funcionales y que bien pudieran trabajar en cualquier empresa y son, por, la, por la propia experiencia son muy organizados pero, ¿cómo decirle a ese empleador que no conoce, que tiene miedo de que el ambiente laboral le cambie porque va a incorporar, va a incluir a una persona diferente a lo que es su ambiente, digamos, laboral, normal, común y corriente? ¿Qué debería tomar en cuenta ese empleador al momento de entrevistar a una persona diferente?
3: Ese empleador debe de tener en cuenta que eh, va a estar de frente a una persona que es totalmente normal, con condiciones físicas y movilidades lo único.
1: O sea, digamos Ahora, que la condición no define a la persona.
3: Para nada. Incluso una persona con discapacidad, con discapacidad física, en el trabajo, hay mejor iniciativa, incluso va a tener mayor motivación que muchos a los que ya son empleados, ¿sí? porque uno está así, una condición física de poca movilidad es más meticuloso, más, más constante.
1: Más y proactivo.
3: De, sí, y trata de dar el 110%. El 110%. ¿vale?
1: <ríe> Exacto. Trata de, como es diferente, ser la diferencia. Exactamente. De buscar esa perfección para que no se diga Ah, lo que pasa es que como él es tal o cual cosa, eh, lo hace de esta manera. Se esfuerza en, en aprender y en dar lo máximo. Recordar nuestros números, estamos en el 809-540-165, estamos conversando con Lenin Cabrera, un joven que a la edad de veinte y pico de años sufrió un accidente que lo dejó dentro del mundo de la discapacidad. Pero sin embargo, esas barreras, él poco a poco ha ido rompiéndolas, eh, cruzándolas y diciéndole a todo el que se le acerca, óyeme, si ¿sí se puede, ¿por qué no se puede? Si yo pude, tú puedes.
3: Exacto. Definitivamente, los creadores pueden tener confianza de que van a hacer una buena elección.
1: Al, en el caso Y en el caso de los eh, jóvenes o personas que tengan la condición ¿Cuál tu, ¿Cuáles son tus consejos? ¿Cuáles son tus herramientas para que ellos quieran salir de, de la casa y no tener esa vergüenza y decir, ok, yo puedo?
3: Lo primero es aceptar que tenemos una nueva oportunidad, porque hay personas que hasta tropezando de sus pies, pierden la vida. Así es. Y ¿Ese miedo
1: no se va a no se pierde, Lenny ¿Ese se miedo se es natural?
3: Eso se pierde, claro. Okay. Pierde. Se pierde. Porque es antes de tú querer que te aceptes tu aceptarte tú primero. Antes de tú querer que la, de, de que la sociedad te abra fuerza, tienes que decidir tú mismo, entender que tienes que amar ese amor propio así que tienes que crecer y y no va a haber barreras que se puedan y saber que o sea, más para allá hay que seguir definitivamente, a pesar de que tenemos una condición no podemos lograr lo que quedamos dentro de la definitivamente que no
1: Ok, tiene primero que nacer de nosotros debemos primero nosotros quitarnos ese miedo y de salir eh, como, como dice tu apellido, como un guerrero a querer a querer quitarle el mundo y decir, mira, yo tengo la condición, pero la condición no me define.
3: Exactamente. Eso es parte. Una vez aceptemos, aceptamos. aparte de que lo decidimos, decidimos, nosotros mismos querer y entender que la sociedad lo puede hacer, es aceptar con conformidad las limitantes que tenemos. Yo no puedo correr, pero puedo. Yo no puedo llegar a, 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 en tres minutos como tú, pero llego en diez.
1: Exacto.
3: Y son, son cosas lógicas. La sexta, y sabes que también la puedes, lo importante Lo,
1: lo importante, importante es esa, ese duelo, sobrepasarlo y decir, como dices tú, yo no puedo correr o, o llegar en, en cinco como tú, pero yo llego en diez. Pero lo importante es que llego. Lo importante es que estoy lo importante es que participo. ¿Cómo es eh, Lenny, en, en el ambiente ya laboral? Decías que tú trabajas, que tú trabajas, que tú tienes, has tenido la oportunidad de crecer sí. lista, eres conferencista. ¿Cómo te preparas para enfrentarte día a día a ese mundo laboral?
3: Lo primero es que mi actitud siempre es positiva. Siempre pues, yo siempre por la mañana me digo es este va a ser el mejor día de mi vida. Y eso me ha funcionado, me ha funcionado bastante. Y las más que siempre, pero trato de eliminarlas, trato de eliminarlas, me gusta actualizarme. está aquí en Loyola, el Instituto Técnico de Loyola de San Cristóbal. Y tenemos aquí lo que es la parte de la y patentes manejando los proyectos electromecánicos que se hacen
1: la O sea, te mantienes y... siempre activo, todo el tiempo tú estás en un proyecto, en sí, una está. actividad, en un roce con, con las personas que no te permite paso a la depresión.
3: Nunca jamás, siempre activo. Sí, desde el lunes. Uh -huh.
1: O sea, tu exhortación es entonces a que las personas tengamos las mentes ocupadas, a que no estemos en ese mundo de ocio, sino más bien que nos procuremos y nos preocupemos por tener en la mente eh, útiles o sea, en alguna actividad, en algún, en algún proyecto, para los fines de que veamos que no somos incapaces, sino todo lo contrario, que somos tan capaces como el más capaz de los capaces. ¿Esa es la idea que, que le quiere transmitir a los demás?
3: Sí, no solamente que estén 100% ocupados, pero... Bueno, es bueno que descubran en qué es que son buenos, en qué, en qué, en qué, qué es lo mejor que puedo hacer. Exacto. Esto es lo mejor que puedo hacer, esto es lo que tengo que hacer. Que a mí me va bien dando charlas, va bien haciendo a mí me va bien hablando de mi destino y me siento bien así, que debo hacer. Pero descubrir en qué somos buenos.
1: Eh, Leni, retomemos el punto, porque ahorita se nos fue verdad la señal. Tú hablabas de que tú tenías una fundación y de que tú enseñas a, a personas eh, con diferentes tipos de, de, de condición a preparar suapes.
3: Entre otros cursos, claro. Sí.
1: Eh, ¿Como cuáles cursos das?
3: Preparación de celulares, pedicur, manicur, informática.
1: Oh, ok, ok.
3: Inglés. Tengo un profesor de inglés,
1: o sea, y de esa manera, entonces tú puedes captar en qué la persona se puede destacar y así desarrollarlo y poderle sacar el mayor de su potencial.
3: Exactamente, exactamente. Ellos ahí dicen, para qué soltar y eso les ayuda bastante, eso les ayuda bastante, porque normalmente las personas no han podido terminar el bachiller, pero pueden a través de sus cursos independizarse, es lo que tratamos que se que de hacer,
1: que se Que no sean dependientes, sino mejor, más bien, independientes. Que Exacto. puedan ser capaces de, de desarrollar y de ganar su propio dinero, de manejar sus propios ingresos, sus finanzas, claro, dentro de las posibilidades que pueda cada quien dentro de la, discap dentro de la condición que pueda tener pero, tratar de que sea lo más independiente posible es un gran logro. Y qué bueno que a través de tu fundación, ¿cómo se llama tu fundación para todos aquellos que nos escuchan?
3: Fundación de Personas con Discapacidad Corazón Valiente.
1: ¿Corazón Valiente?
3: Sí.
1: Ok. <risa> o sea, <risa> como su nombre lo indica, o sea, hay que ser valiente.
3: Exactamente.
1: Para poder sobrepasar esas barreras.
3: Eso es lo mejor, de entender que seguimos aquí con vida a pesar de la condición es porque podemos seguir dando más.
1: Eh, así es, eso es una gran oportunidad que nos da el Señor de, de ver el mundo diferente Muy y de, de enseñarle a las personas que con o sin la condición, que somos iguales, que somos personas, y que luego de la persona, que viene la condición? Y que la condición la tiene mi cuerpo, pero yo sigo siendo yo. Sí, eso, es, eso es un aprendizaje que hay que vivirlo día a día. Eso es algo que hay que sentirlo día a día. Y que hay que realmente vivirlo. Porque muchas veces suena muy bonito. Ay, sí, Marisa, tú lo dices muy fácil. Pero realmente sí. yo sé que no es fácil. Eh, porque yo también tengo un niño con la condición de autismo y, por ejemplo, ayer Lucas se, se examinó de, de Aikido y pasó a cinturón amarillo. Y, y la gente me decía, pero tú estás llorando. Yo lloré como, como, como la, más de las magdalenas porque para mí no era un cinturón amarillo, para mí era una barrera que Lucas había superado. Para mí no era solo el cinturón, sino que él había superado ese escalón y lo pudo subir. Entonces, es más que esto. Cuando uno lo vive y lo siente en la sangre, uno entiende perfectamente. Es el ENI que es motivador, es el ENI que es impulsivador, es el ENI que te dice: mira, la barrera está aquí, pero hay que saltar la barrera. Porque si me quedo del, de este lado, sí, entonces sí voy a ser una persona con discapacidad, en todo el sentido de la palabra. Pero si yo okay. puedo cruzar la barrera, si tu estado me permites pasar la barrera, si soy actor privado, me permites pasar la barrera y todo, y creas un entorno favorable y de accesibilidad hacia mí, entonces no hay tal discapacidad. ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer en tu fundación? Que hasta le pusiste un corazón valiente, porque hay que tener el corazón muy valiente para esto, realmente que sí.
3: Un corazón valiente, un corazón que acepta lo que hace, pero rompe con las barreras.
1: Lenny, ¿alguna motivación ya en estos últimos minutos que nos quedan para esas personas que nos escuchan, que tienen el temor, independientemente de su condición, de decir, es que yo no puedo, es que no me va a salir bien, es que no puedo, y el no puedo me domina totalmente, no puedo.
3: Sin importar la condición es importante entender y saber si usas protes, si usas cien pruebas. es que sigues con vida. Y esa es la primera que debe de impulsar, de entender que tienes mucho más caro, que tienes mucho más que... Y a veces el no puedo, tú lo eliminas, entonces existen personas que quieren nuevamente pero no recibas y otra persona tampoco. Aunque tú lo decidas tú, eso no puedo, ya no ves si es suficiente. Y sé que vamos a poder hacer cualquier obstáculo y lograr nuestras metas. Escribirlas, escribirlas, lo ponerlo, escribir y enfocar. Y vamos a poder.
1: Enfocados escribirlas, organizarlas sí. en nuestras mentes, proyectarlas. Eh, bien, Lenny, dice, escríbela, mírala todos los días. Quizá hoy no puedas, pero mañana sí. No pierdas el enfoque, no pierdas la esperanza, eh, la fuerza dentro de tu corazón valiente, como dice la Fundación de Lenny, para que tú puedas impulsar. Eh, Lenny te puede aconsejar, nosotros todos los sábados tratamos de hacerlo, que, que, que esas barreras están, pero hay que saltarlas. Pero debe ser de cada quien, debe estar en la cabeza de cada padre, de cada hijo, de cada familiar, tratar y luchar por la inclusión, en este caso laboral que hablamos con Lenny. Nos falta mucho Lenny. ¿Crees tú que nos falta mucho todavía como inclusión laboral en el, en el sector? A pesar de que existe la ley 513 que te dice y te da una cuota para el sector público y el sector privado, de que debe ser obligatorio eh, otorgarle empleos, no otorgarle un empleo y, de, y ponerle a que cobren mensual, no, no, es otorgarles responsabilidades, es otorgarles compromiso, es decir, estas son tus funciones. A pesar de eso sé que nos falta mucho. ¿Qué entiende Lenny que podemos hacer como eh, como portavoz de este gran sector que se llama discapacidad?
3: El sector, eh, aparte del Estado y su órgano rector, eh, necesita un gran empuje para la inclusión, porque en realidad ese tema lo mencionamos pocas veces. Y hay que agradecer a personas como ustedes y a las personas así como a ustedes que sirven de portavoz para poder llegar al país, a la sociedad, a este tipo de temas. Y lo que más necesitamos es que los empleadores del sector público como del sector privado entiendan que se les exige el cumplimiento de una cuota y no necesariamente... Tienen que llevarse porque existe y no porque también pueden darnos la oportunidad de que podemos ser tratados normal todo lo que tiene trabajo para ellos. Pero sería bueno que, como del sector privado y del sector público, que merecemos darle más viveza al sector laboral para personas con discapacidad.
1: Así es. Gracias Lenin del alma, gracias porque desde San Cristóbal pudiste y, y quisiste sobre todo dar tu testimonio, dar tu experiencia laboral, eh, decirle a las personas con cualquier condición, a las familias eh, que nos acompañan en este espacio de la escala del autismo, que sí se puede. Que las barreras están y estarán siempre, pero lo que tenemos que, es que saber saltarlas y saber decirle al Estado, nosotros estamos aquí, y somos parte de las del estado porque somos personas. Lenny, gracias, será hasta el próximo sábado que tendremos una entrega más de aquí en la Escala del Autismo a Sofía que se mejore y Dios mediante nos vemos el próximo sábado. Lenny, buenas noches. Buenas noches. Mantente conectado. A